0: Evet ben Aybars Üstün'a bugün babam olsan üstüne ile baba oğul sohbetlerinde e, neoklasik metal üzerine konuşacağız. Şimdi tabi bir önceki kaydımıza baktım e, aslında şimdi öyle bir şeyde yaşıyoruz ki toplumda yaşıyoruz ki herkes kayıtlarını yaparken e, böyle çok profesyonel bu İngilizce'de e, political correctness derler. Böyle tamamiyle hatasız e, bir yayın ortaya koymaya çalışıyor. öyle bir şey yok. Biz aslında bizim amacımız burada e, evimizde e, baba oğul e, normalde yaptığımız sohbetleri e, tekrar sizinle paylaşmak. E, evet yani neo klasik metal üzerine konuşalım. E, neo klasik metal metal müziğin alt türü e, klasik müzikten etkilenen ve çok teknik bir çalışma gerektiren bir tür. Klasik ve speed metalden öyleler de taşıyor. İşte Richie Blackmore'un sıkça kullandığı blues rock partisyonlarında barındırıyor. Neo klasik metal, Deep Purple ve Richie Blackmore ile ilgili ne söylemek istersin? Oradan başlayalım. Şimdi aslında neo klasik metalin ne olduğunu sen özetledin
1: ama ben biraz daha böyle derine geriye gitmeye çalışayım. Şimdi tabii neo klasik metal heavy metal'in bir türü ama Şimdi aslında e, klasik müziğin, e, rock müziği, hatta hard rock müziği, metal e, öncesi ve metalin ortaya çıkışıyla beraber uyarlanması. E, tabii ki e, Richie Blackmore'un, yani gitarist Richie Blackmore'un bu işte çok büyük payı vardı. Ve ilk denemeleri o, o yapmıştır gitar e, olarak. Fakat e, ben bunu daha önce, yani Richie Blackmore'dan daha önce bu, bu tip tonları kullanan, bazı klavyecilere örnek gösterebilirim. Mesela Keith Emerson Emerson'layken Palmer'daki bilinen meşhur Keith Emerson zannediyorum iki sene önce falan öldü kendisi Keith Emerson. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii Emerson'layken Palmer. Ondan öncesi Nice grubunda. Yani Nice grubunda çalmıştır. Önemli bir adamdır bu konuda. Çünkü kendisi esasen Klasik müzik piyanistidir fakat daha sonra rock'a geçmiştir. E, bu klasik müzik tonlarını, ögelerini e, rock müzikte de e, çok kullanmıştır. E, hatta baya bir film müziği de yapmıştır bu konuda. E, Emerson'la iken Palmer'da da bunun etkisini çok his, hissederiz. E, yine ayrı bir kla klavyeci, çok e, yani e, önemli bir klavyeci ve bana göre de Gelmiş geçmiş en büyük klavyecisidir Rick Wakeman. Rick Wakeman bu konuda tabii bir dehadır ve bütün albümlerinde bu klasik müzik ögelerini kullanmıştır. Zaten okullu bir piyanist ve keyboardist klavyecidir Rick Wakeman'da. Yine üçüncü bir isim de ki bana göre hala bu üç isim uzaktaki en büyük üç klavyecidir ve bir üçünün arasına bir dördüncü kişi girememiştir. Yani dördüncüden itibaren başlayabiliriz. Üçüncüsünde John Lort'tur tabii. E, Deep Purple'ın Purple. Purple klavyecisi John Lort'tur. O da kullanmıştır bu öğeleri. Hatta John lordun e, zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 1973 yılı e, Concerto for Group and Orchestra albümünde Deep Purple'ın e, tamamen e, Klasik müziğe dayalı ve rock'la klasik müziğin iç içe geçtiği bir albüm yapmışlardır. Bu da John Lord'un fikridir böyle bir albüm yapmak. Tabii ki Richie Blackmore da vardır işin içinde. Richie Blackmore'u da şöyle özetleyebiliriz. Richie Blackmore hala birçok uzmana ve birçok gitarista göre rock tarihinin en çok etkilenilmiş gitaristidir ve e, kendisinden hani daha hızlı olabilecek gitaristler çıkmasına rağmen e, yani genel anlamda e, en büyük gitarist olduğunu söyleyenler de vardır. Her zaman da ilk beş gitarist içine girer Chick Blackmore rak tarihinde. E, Tabi e, neoklasik gitarın neoklasik e, metalin günümüzdeki en büyük temsilcisi yani günümüzde derken son 30-35 yıl diyebilirim. İngvem Alpstein'dir. Ya ama hmm. ama İngvem Alpstein de kendisi de e, defalarca söylemiştir Richard Blackmore'dan
0: etkilendiğini. Evet. Bunu, e onu son zamanlarda kabul etmiyor. O tabi biraz gündeme o, gelmek için, gündem tabi, değiştirmek için tabi
1: falan. Şimdi tabi bu tip, bu tip adamlar bir bir müddet sonra ya, e e artık ego şeyi. egolarından Tabii. Ve, ve megalomanilerinden dolayı ki o işin zaten zirvesi Richie Blackmore'un kendisidir zaten. Yani Deep Purple'dan falan ayrılmasının, Rainbow'u kurmasının falan, e Rainbow'da sürekli eleman değiştirmesinin <gülüyor> sebeplerinden. Biri de budur zaten Richie Blackmore'un yani en büyük olduğu olgusu efsane yani gerçekten de efsanedir gitarda Richie Blackmore
0: rock müzikte. Bunu ekip arkadaşları şöyle açıklıyor. Diyor ki Richie Blackmore aynı zamanda bir control freak yani çok her şeyi kendi kontrol altına almaya çalışan. Evet. Tabii Doğru. hatta bazı konserlerinde şimdi normalde zaten hani gitarist ve ana unsur olduğu için bütün ıı, diğer grup elemanları çıktı zaman sahneye o sonradan sahneye giriyor. Bunu birkaç konserinde iyice abartarak müzik başlayıp müziğin artık ıı, parçanın diyeyim, son ortasına doğru geldiğinde o solo kısmında ortaya çıkıyor. Yani iki dakika geçiyor ondan sonra ortaya çıkıyor. Tabii ıı, aynı şeyi Ingram Amstine'den bahsettim. O da zaten e, işte gitarı çevirme, gitarı atma, sahnede gitar yakma. bu aslında Jimi Hendrix'te başlayan bir kültür. Sonra Richie Blackmore da yapıyor, şey de yapıyor, Inge Mamsin de yapıyor. Şimdi John Norton'dan bahsettin. John Norton tabi e, kilise e, şeylerini kullanıyor, modlarını kullanıyor. Kilise e, akordunun, e, kilise orgunun da melodilerini, e, şeylerin tonlarını kullanıyor. Bunun söylememin sebebi şu. Aslında e, gitar partisyonlarında kilise modu, Yunan modu olarak geçen e, işte e, Aeolian var. E, bir takım diğer 7 e, tane mod var. Bunları e, Ingman Smith'te e, çok sık e, kullanan gitaristler arasında işte harmonik minör bunlardan bir tanesi. Şimdi tabii Ingman Smith benim en sevdiğim gitarist olduğu için bence e, dünyanın da en iyi gitaristi kendisiyle de tanıştım onunla ilgili biraz ben bahsetmek istiyorum şimdi tabi Inge in tekniği hakikaten kusur, kusursuz bir teknik yani özellikle sağ el pena tutuşu çok önemli sol klavye tutuşunun evet daha ileri var mesela John Petrucci bunu çok daha iyi yapabiliyor ama e, hakikaten Steve White Steve tabi Steve Vai'ın ıı, sol şeyi belki zirve olabilir. E, yani klavye tutuşu. Ama Neo Klasik üzerinde e, asıl başka bir şeydi. Skalot klavye diye bir şey var. Şimdi Ingman Malmsteen e, çok küçük yaşta aslında bir gitar tamircisinde başlıyor. Gitar tamircisinde o klavyeyi oyuyor. E, yani o klavyeyi oyarak e, böyle kendine has bir e, gitar keyboardu. Iı, yapıyor ve buna scalloped klavye, oyulmuş klavye deniyor ve bunu zamanla kullandıktan sonra ıı, şu anda da ıı, gitarlarında aslında çalmasını daha zor hale getiriyor. Fakat ıı, tabi bu halde bile ıı, neoklasik ıı, müziği senfoniyle veya çeşitli diğer klasik ürünlerle en çok etkilendiği olarak Evet. Vivaldi söyler, şeyi söyler, Paganini, işte Paganini söyler, Paganini, Paganini söyler. Ee, evet. Bunun dışında mesela en sevdiğin neo klasik metal parçasını, evet. yani en sofistike bulduğun neo klasik metal parçası hangisi?
1: Herhalde ben şeyi çok severim. Inbetweeners'in trilogi. Evet. Trilogi evet. dediğim trilogi, trilogi, suite, trilogi suite. Onu çok severim. O çok güzeldir. Yani enstrümantal olarak. Onu söyleyebilirim. Tabii Ingman Mavstein'in çok parçaları var burada ama şimdi e, tabii ben biraz geleceğim gideceğim. Çünkü kendini gitarist, iyi bir gitarist olduğun için işin fazla tekniğine girdim. Ben daha çok teori üzerinde duracağım. Bir konuda da düzeltme yapıyorum. Düzeltme değil aslında ekleme. Bu sahnede e, tabii gitar parçalama, gitar kırma konusu tabii Richie Blackmore'da e, meşhur olmuştur ama e, bu işi ilk yapan da e, Hu'nun gitaristi Pete Townsend'dır. Yani onu söyleyeyim. Hmm.
0: Tarihinde. Yani Jimi Hendrix'ten de önce. Jimi Hendrix'ten de, de
1: önce ki Jimi Hendrix'ten daha öncedir bu grubu. Evet. Pete Townsend e, o da önemli bir gitaristtir. O ilk e, sahnede gitarı paramparça etme, kırma olayını ortaya çıkartan Pete Townsend'dır. E, tabii Jimi Hendrix e, ayrı bir hikayedir. O Jimi Hendrix tabii solak gitarist yani ve... E, çok önemli. Yani onu da dünyanın en büyük gitaristi hala olarak söyleyenler çoktur, Jimi Hendrix'i. Bunlar tabi birtakım adamlar yani genç yaşta ölüyorlar ve insan tabi düşünmeden edemiyor. ne demiyor bu insanlar on sene, 20 sene daha yaşasaydı ne gibi eserler yaparlar, yani. ne gibi yenilikler getirirlerdi. Mesela Jimi Hendrix çağının ötesinde bir gitaristtir bana göre. Şimdi bu tabii neoklasik metale dönersek bu neoklasik metal adı üstünde aslında klasik müzikler, yani klasik batı müziğinden etkilenmiş, özellikle romantik, rönesans ve daha da çok barok çağının klasik müziğinden etkilenmiştir. Tabii burada Beethoven, Vivaldi, işte Paganini, Haydn, Bach, Johann Sebastian Bach tabi çok önemli burada. Etkilen. Şimdi ki, yani benim de en sevdiğim birkaç klasik müzik destekerimden de Johann Sebastian Bach, tabii Bach ailesinde <gülüyor> çok bir bestekar var da, en meşhurları bu Johann Sebastian Bach'tır. Bu 17. ve 18. yüzyıl ağırlıklı klasik müzik müzikten çok etkilenmişler. Yani Mozart tabii sayılabilir bunların içinde, yani bunlardan çok etkileşim olmuştu Richard Blackmore da Beethoven etkisini tabii görüyoruz yani onun bu 9. Senfoni'yi yorumlayışıyla evet, evet. Richard Blackmore'un o da muazzam bir şeydir. Inge triloji in in Trilogy Suite'inde olduğu gibi. Inge tabi in tabii daha çok yani şeydir, Vivaldi ve Paganini etkisinin çok olduğu anlaşılıyor. Neoklasik metal aslında nedir? İşte klasik müziğin metal müziğe, rock müziğe ve metal müziğe daha çok uyarlanışı ve hızlı bir teknikle ve üstün bir teknikle çalınmasıdır. Evet. evet, evet. E, tabii Ingmemansin bu konuda hızıyla öne çıkıyor. Tabii e, yani bana göre e, hız başlı başına e, bir unsur değil e, tabii yani. Çok iyi gitarist olmakta bir unsur değildir ama Ingmemansin tek özelliği de hızlı da da gitar çalması gitar değildir. Değil. Gitarist olması değildir
0: tabi. Ondan daha hızlı gitaristler de var. Değil mi?
1: Uh, slow Hand dedikleri Eric Clapton da çok büyük gitaristir. Hmm. Ee, belki Eric Clapton o hızla çalamaz veya yani Mammstein kadar John Petrucci kadar hızlı çalamaz belki ama hmm. e, çok büyük e, gitaristir Eric Clapton da. Şimdi e, tabii bu neoklasik e, metalde e, Richie Blackmore ile Mammstein arasına e, bir, ben bir Randy Rhodes'u koymak istedim. Bu Randy Rhodes o da hmm. çok genç yaşında ölmesine rağmen Randy Rhoades, zannediyorum 25-26 yaşında uçak kazasında öldü. Randy Rhoades, biliyorsun şimdi e, Ozzy Osbourne'ın konserleri ve e, iki, zannediyorum iki stüdyo albümünde, e, Lizard of Oz", Ozzy, bir de Die of a Mad Men'de Randy Rhoades vardır, bir gitarda. E, bir gitar değil aslında, tek gitardır o. E, ve ondan öncesinde de Quiet Right grubunda e, baş gitaristir Randy Rhoads. Randy Rhoads bu o, klasik partisyonları e, gitar tekniğine ve e, ayrıca sololarına uyarlamıştır Randy Rhoads. Tabi Randy Rhoads Richie Blackmore'dan sonra gelir ama Ingvam Amstein'le de önce gelir. Ingvam Amstein 1982 falan ortaya çıktı sonuç itibariyle. Ama son 30-35 yılda tabi e, aşılabilmiş değildir. Hani teknik olarak belki hani onun seviyesinde vardır birkaç gitarist ama Genel anlamda düşündüğümüz zaman hakikaten Ingham Humpstein'i ben de e, günümüzde bir numaraya e,
0: koyabilirim. Şimdi ee, tabii şöyle Randy Rhoades dedin. Doğru ben yani... Birkaç in... gitarsten daha bahsedeyim. <gülüyor> tamam. tamam. Evet. Şimdi hayır, araya hemen e, bir şey söyleyeceğim Randy Rhoades'la ilgili. E, aslında ben evet Ingham Humpstein'i çok sevmeme rağmen artık bazı formları yani... Dinlediğin anda anında Ingwe Mamsi'nin çalıyor diyebiliyorsun. İşte bunu da şu şekilde eleştiriyorlar bazı evet. dinleyenler. Hep aynı formları kullandığı için bir yerden sonra artık repetitif yani onun tekrarlanan oluyor. Ama Randy Rhodes bunu yani hızlı teklinin kullanmasının yanında armoni yapısı daha güçlüdür. Yani bu, bu ilginç bir detay. Şimdi Randy Rhodes'un tabii o, Ozzy Osbourne'dan sonra e, onu en iyi tamamlayan Ozzy Osbourne eşlemesine e, Zach Wilde. Şimdi Zach Wilde'a baktığımızda e, şunu görüyoruz. E, evet o da e, yine e, bir takım daha biraz daha farklı bir tarzda. işte Sürekli vah pedalı kullanarak biraz e, sesin dağılmasını kullanarak kullanıyor. Fakat e, çok kötü bir teknik. Yani o sağ eli tutuşu e, çok garip ve biçimsizdir. Ama bunun sebebi de e, tabii hiçbir e, öğretmenden almaması, yani bir eğitim almayarak e, Zack Wild bunu gerçekleştiriyor. Tekniği bozuktur ama çıkardığı sesler e, ve o armoni kullanışı da hakikaten e, günümüzdeki yine e, sayılı gitaristlerden biri olmasını sağlamıştır. Evet, bir Şimdi iki bir burada, şey ekleyecektin. Burada bir aklıma bir şey geldi, bir anım geldi. Şimdi biz
1: <gülüyor> arkadaşlarımla bir sohbet sırasında, böyle müzik sohbeti sırasında, bundan 20-30 yıl önce bir konu geçti, benim e, Levent Özap gitarist arkadaşım var, onu da almış olayım, o gitar çalarken bir konu oldu, bir tartışma konusu. Yine bir e, diğer, daha Levent kadar olmasa bile az çok gitar çalan, bas gitar çalan İzzet arkadaşım, Eric Clapton konusu açıldı ve dedi ki Eric Clapton dedi, şu notayı yanlış bas, basıyor falan dedi. Şimdi biz güldük tabii ve Leavet de dedi ki, ya kardeşim dedi Eric Clapton o notayı yanlış basıyorsa onu bilerek öne basıyor dedi. <gülüyor> bilmediği için değil, <gülüyor> bilmediği <gülüyor> için değil. Tabii <gülüyor> burada Jimi Hendrix'e de bir parantez atacağım. Jimi Hendrix hiçbir okulda bir e, herhangi bir e, ne bileyim e, hocadan falan da ders almış bir gitarist değildir bildiğim kadarıyla. Kendi kendine öğrenmiştir bu gitarı ve e, en üst seviyeye çıkarmıştır, zirveye çıkarmıştır. Evet. Onun da mesela bir takım gitaristlerin tekniğine baktığın zaman, aa işte şu şöyle değil de böyle, işte burada tekrarlıyor kendini fark Ben şuna inanıyorum, bu seviyede adamlar bu tip şeyleri bilerek yaparlar, bilmeden değil. Yani evet. bilerek kendi tercihleridir bunlar. Eklemek istediğim, e, tabii fazla e, bazıları daha fazla e, ürün vermiştir, bazıları daha az ama arada neoklasik gitaristlere, mesela e, Marty Friedman, Önemli bir, Aa, tabii Önemli birisidir. Jason tabii. Becker vardır. Winnie Moore vardır. Mesela Tony McAlpine vardır. Bunlar evet, ıı, evet, neoplasik evet. hitarların. Ama ben Bunlar da önemli ben mesela evet. tercih et dediğimde ben de mesela ıı, çok John Petrucci hastasıyım. Çünkü Dream Theater'ı çok seviyorum. Evet. John Petrucci'nin bu ıı, daha şey, progresif ağırlıklı o, tabii. Progresif yani. ağırlıklı tabii. Yani progresif ağırlıklı ama o tip öğeler kullanıyor yani ben e, metalde de melodiyi çok sevdiğim için ritimden çok, tabii ritim de çok önemli ama e, onun için e, melodi ön plana çıktı Zaki Ingve Momsky'nde de kuvvetlidir bu melodiyşi. Işte. Bayağı, bayağı oldukça kuvvetlidir yani. E, bir de tabii Ingve Momsky'nin üstün tarafı şudur. 30-35 senedir zirveden inmemesi ve çok fazla sayıda eser vermesi.
0: Ve yani aynı e, çizgi yakalaması çizgi, yani. Çizgisini bozmaması. Evet. Çizgisini çok bozmaması. zor bir şey. Mesela eee 40 çok, sene oldu. Birçok büyük grupların dahi çok büyük grupların
1: bile yani ki bunların içine ben şeyi dahi katabilirim. Yani Deep Purple'ı ne bileyim Iron Maiden'ı Judas Priest'i falan bile katabilirim ki bunlar bile belli albümlerinden sonra farklı e, tercihler yapıyorlar bestelerinde. Farklı besteleri. tercih yaparak bana göre de kalitelerinden ödün vermişlerdir. Hı. Popülerlik uğruna belki de yani fazla satış uğruna ödün vermişlerdir. Onun için e, yani Ingram de bu, bu pek görünmüyor. Yani Ingram Upsteen'in yine e, ilk albümüne de baksan ortadakine de baksan, soncusuna da baksan
0: aynı çizgiyi bulabiliyor. Hala bugün sahneye çıktığında ilk açılış şarkısı Rising Force'dur. Evet. Rising Force'u 15 yaşında besteliyor. Yani evet. on, aslında şu anda 60 yaşına yaklaştı evet. ve hala aynı şeyi koruyor. Şimdi Son olarak bu Eric Clapton'dan bahsettim. Rising Force'taki sonisti de ilk sahneye çıkarıp meşhur eden yine Richard Blackmore'dur bu arada. Aa, tabii tabii. Adam şey. adını e, okumalı mı sen e, Evet şey. Ben de şu an aklım. Şimdi birazdan gelir aklımıza. Evet meşhur çok meşhur bir vokalist yani. Evet şarkıcısı. evet. son şimdi bağımsız albüm yapıyor. Evet. E, bu şeyde. E, dedin ki Eric Clapton dedin bir de Jimi Hendrix dedin şimdi bunların ve farklı hmm. notalara basmaları dedin. Burada ilginç olan şu var e, ikisinin kullandığı Jolene Turner ha Jolene Turner evet, evet. E, şey ondan sonra Eric Clapton ve e, şeyin Jimi Hendrix'in burada farklı notalara basmasının aslında o, o gitarist arkadaşının söylediği şey şu pentatonik kullanıyor bunlar. Şimdi pentatonik şimdi Jimi Hendrix'in bunu kullanma usulü normalde pentatonik minor pentatonik majör pentatonik de, de kullanıyor. Yani bu aslında normalde şeye ay aykırı yani bu klasik bildiğimiz batı müziğindeki forma aykırı. Bu Eric Clapton'u da bir yine Kanada'da ben bir gitaristle çalışırken o da, o da bana aynı şeyi söylemişti. Bluz'dan, Bluz'dur. Bluz.
1: Evet,
0: evet, evet, Bluz ve e, mesela gittiği zaman bir konser Eric Clapton'ın son konserlerinden birine bir saat boyunca çok sıkıldığını söylemişti ve o da çok aslında bilen, e, bu yani türleri seven e, bir gitarist olmasına rağmen onu da şu şekilde açıklamıştı. E, benzer formları sürekli tekrar ettiği için e, bu işte pentatonic e, tarzını Artık bir yerden sonra o bizim modern, daha modern tonları armoniyi yakalamaması eleştirir. Ama tabi klasik gitaristlerin bu tarz aslında kendi stillerinden ödün vermemesi de yine ayrı bir şey söz konusu. Evet son olarak başka ne demek istersiniz neoklasik bitirelim. Zaten herhalde baya bir konuştuk neoklasik. Tabi İngren Mamsin'i ben yani çok anlatmak isterim ama zaten genel hatlarıyla konuştuk Umarım Eğer dinlemeyen olmuşsa da inngıl seni mutlaka dinlemelerini tabi diğer gitarse de dinlemelerini bir hasta neo klasik metal üzerine söylüyorum öneriyorum naciizane son var mı eklemek için en sevdiğim bir parçayı sormuştu onu söyle var mı öyle yani Hayır. İşte, Aklında bir yani şey. Yani
1: çok şimdi e, Ingvam Amstein'den çok ha, öyle. Triloji dedim. Çok öyle. Triloji suite dedim de çok parça parça var öyle e, Ingvam Amstein'den söyleyebileceği. E, fakat yani şu anda aklıma öyle spesifik bir şey geldim <gülüyor> ama e, genel anlamda e, tabii Richie Blackmore'un zaten ben çocukluğumdan beri hastası, tabii, tabii. hastasıyım.
0: Ve bir detay, parantez evet. açacağım. Ingvam Amstein e, 15 yaşında bütün Deep Purple'ın yani Richie Blackmore'un bütün şarkılarını e, ezbere e, çalar şekilde. Yani o da aslında o temeli sağlam atmıştır. Bunu kendisi tabii, de söylemiştir. Tabii, tabii. Evet. Mutlaka şey de mesela Ingraham Amsteyn'in ben e,
1: başka e, yani Jimmy Hendrix'ten e, bu arada e, tabi ismini almadık ama çok önemli bir test o Jimmy Page'ten mesela. O tabi. Yani. Çok çok Zevkin gitaristi çok büyük bir gitarist. Ama neyapılasik? Yani, ama tabi neyapılasik sayamaz. Tabii onlar blues kökenli evet, aslında. Evet. Ee, yine e, Jeff Beck mesela. Bunlar hep büyük büyük gitaristlerdir ee, etki etki. Tabi bu o blues bluesa kadar, caz gitaristlerine kadar gider bu etkileşim. Ee, bu neyapılasik e, şeyde yalnız benim eksik gördüğüm şudur neyapılasik metalde buradaki gruplar çok böyle bilindi grup yoktur neoklasik metal yapan evet. şimdi burada senfonik metal yapan bir takım gruplarla karıştırılıyor neoklasik o fark tabi metalde sinfonik metal mesela tutup sen mesela Nightwish falan diyorlar Nightwish senfonik metal veya yani rock yapıyor mesela Epic Epicad evet, evet, diyorlar evet. falan bunlar o gruba girmiyor ama mesela ne bileyim neoklasik metal yapan mesela Atma da şu anda fazla mesela Stratevarius, Stratevarius için derler veya işte e, şey derler, Dimumberger için derler.
0: Ne okuyorsun? Hmm. Yani
1: etkilenmiş. Evet, Stratevarius'un ee, belki işte, bazı parçaları. Şey var mı? Trans Siberian Orchestra diye bir grup var. Trans Siberian Orchestra. Hmm. Bunlar. Şimdi mesela şey vardır, Symphony X diye bir grup vardır. Sinfonie X. Evet, evet, evet, bunlar, evet, evet. Yani bunlar tabii çoğaltılabilir ama bu grupların hiçbiri çok böyle ön plana çıkmış. Mesela şimdi sen death metal'e falan gittiğin zaman veya ne bileyim işte bu şeye gittiğin zaman, trash metal'e gittiğin zaman muazzam gruplar, herkesin bildiği grupları falan sayarsın Tabii. ama bu neo klasik e, metalde e, grup değil de daha
0: çok kişi ön planda. Kişi ön planda, ve evet. gitaristler daha çok Doğru. ön plandadır. Ama yani, mesela bu konuda da megadeth. Evet. Bazı parçalarında yani De Mustaine'in neoklasiğe kullanılan şeyler var ama tam olarak neoklasik nitelendiremeyiz. Slash içine girer Megadeth benim Doğru.
1: de benim de çok çok sevdiğim bir gruptur Megadeth. Yani teknik olarak ve e, kalite olarak e, çok üst düzey bir gruptur Megadeth ama e, yani tam yani şimdi met, e, ne, ne, neoklasik metal grubu diyemeyiz. De Mustaine e de neoklasik e, metal gitaristi diyemeyiz yani. Doğru, doğru. doğru. Evet. Ona, ona bakarsan Iron Maiden da kullanır bunu. Yani Iron Maiden, ya, tabii. Iki, ya. benim bir numaralı grubum biliyorsun. Evet. Iron Maiden de çok kullanmıştır bunu. Ve melodi çok çok şeydir. Iron Maiden zaten ben, e, tabii biraz konuyu dağıtıyoruz ama son cümleyle bağlayayım. Evet. Iron Maiden'ın Metallica'ya üstün bulduğum tarafı zaten melodik unsurunun ön planda olmasıdır. Metallica gibi ritmik değil de. Daha çok metalik olsun, ön planda
0: olmasın. Zaten heavy metal'i ayrıca başka e, bir şeyde konuşuruz. Tabii yani, türleri konuşuruz. Ay e, ayrı Öyleyim. ayrı. Mesela ayrıca yani metalin diğer türleri de benim
1: e, dinlediğim diğer türlerinde ayrı bir
0: şeyde konuşmak istedim. Evet. Bu Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, evet, bir sonraki podcast'imizde sohbetimizde bol sohbetimizde e, görüşmek üzere. E, rock müzikle kalın.